0: Hola, este es el podcast de Bread Life Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje Sigamos ahí orando Señor, te damos gloria Dios Todopoderoso Gracias por este magnífico tiempo de adoración que hemos tenido Gracias Señor porque permites que podamos estar aquí en tu iglesia sanos y salvos. Te pedimos también Dios que así como te hemos adorado y estamos juntos con mis hermanos, con mis amigos. Permítenos que tu palabra nos edifique, que tu palabra nos hable Señor. Abre nuestro entendimiento y danos también esa humildad, Señor, para poder aceptar lo que con tu palabra nos confrontes y nos enseñes y también poderlas aplicar a nuestra vida diaria. A ti solamente a ti es la gloria. Amén y amén. Iglesia puede sentarse. Qué alegría poder verlos. A todos los que están aquí, en verdad, qué alegría poder verlos. Sabemos que el Señor nos guarda, nos trae con bien y pues permite que podamos juntarnos como iglesia y valoremos estos tiempos valoremos estos tiempos porque ya no está como antes que encontraban una nueva cepa y encontraban una nueva forma para encerrarnos estamos todavía con las posibilidades de congregar así que valoremos el poder venir a la iglesia y estar juntos oremos también por los hermanos tal vez que no han podido venir sabemos que también muchos ahora han sido contagiados y por su propio resguardo y por el resguardo de nuestra familia como iglesia pues también están eh, guardando reposo oremos por ellos para su pronta recuperación y bien a mí me gusta siempre empezar no estamos eh, este año y vamos a hemos empezado con prédicas que nos van a ayudar no solamente eh, en este eh, en este nuevo año sino que va a ser como pilar para todo nuestro año 2022. Y hemos empezado primero sin alboroto, hemos dicho que busquemos a Dios incluso en los tiempos de silencio. A veces queremos encontrar a Dios en, en donde está toda la manifestación y donde está todo el bullicio, pero Dios se revela incluso en tiempos de silencio. También hemos visto que debemos seguir intentando en lo que Dios nos pone en el camino así hemos, hemos estado intentando, intentando no sabemos cuándo al amanecer el Señor se va a glorificar y no por nuestro intento sino porque Él se glorifica en todo momento y pues hoy vamos a encontrar vamos a ver algo importante dentro de nuestra fe cristiana pero para ello quisiera que ustedes yo sé que cada uno de ustedes tiene o ha tenido, ¿no? sobre todo los que ya somos casados, hemos tenido tal vez en, en su momento, en nuestro momento de juventud, de adolescencia, un amor platónico. Hemos visto una película, han visto una novela, se enamoraron en la pantalla. Y el que me diga que no, está mintiendo. ¿OK? Todos han tenido un amor platónico, ¿no? su crush. No, está de moda decir, han tenido su cruz, su coreano, su japonés, qué sé yo. Okay. Sin embargo, por más amor platónico, por más suspiros que les haya causado en la pantalla, tal vez nunca han tenido un cruce de palabras con este amor platónico. Y es un amor de pantalla. ¿Sí? E incluso, tal vez si están frente a este amor platónico, frente a este cruz, no le dirían nada. De repente lo miran y está... Ah, ah, uh, ¡Hola! Y ahí quedó. En el cristianismo o el cristiano muchas veces cae en ese error. Porque conoce mucho de Dios, así como muchos investigan de su amor platónico. no Investigan dónde fue, qué calzó, cuánto mide que come, que no come, el cristiano cae en ese error. ¿Por qué? Porque conoce mucho de Dios. Lee la palabra, ¿no? Lee la palabra constantemente, se edifica escuchando sermones, se edifica también con, de repente, con imágenes, ¿no? Encuentra imágenes en Facebook, lo postea en su WhatsApp, se arma sus debates ahí, ¿no? Defendiendo su postura y empiezan a conversar, ¿no? Hasta horas de la madrugada defendiendo su postura. Conoce mucho de Dios pero tal vez no cruza ninguna palabra con Dios muchas veces el cristiano puede estar hasta enamorado de Dios deslumbrado por sus maravillas pero no cruza una palabra con Dios o al menos cree que lo cruza pero en oraciones que son completamente rutinarias cree que ora porque ora por los alimentos y dijo, no, ya oré, ya, ¿a qué momento? en la comida, ¿y qué dijiste? gracias Señor por la comida, y cree, ya dijo, ya, wow, oré, o si no cree que ora, porque va a salir a la calle y dice, Diosito, guárdame, y se va, o cree que tiene oraciones, cuando de repente está angustiado o está emprendiendo algo, y se pone a orar y dice, Señor mira, ya tú sabes, si tú me bendices, pues yo te voy a seguir dando, voy a apoyar, es más, me comprometo más con la iglesia, y cree que esa es la oración que une íntimamente con Dios, tal vez en situaciones difíciles, tal vez por la comida, y se imaginan una relación sin comunicación, los que somos casados, pues, Podemos imaginarnos más, los que están de novios, a ver imagínense no comunicarse con su novia, viven enamorado. yo por ejemplo, yo puedo vivir enamorado de mi esposa, conozco muchas cosas de mi esposa, sé lo que le gusta, sé lo que le fastidia, pero no podría ser una relación correcta con mi esposa si es que no hablo con mi esposa. Puedo vivir enamorado de ella, puedo estar completamente conocerla, sin embargo, si no me comunico con mi esposa, pues no voy a tener una buena relación con mi esposa, por mucho que conozca de ella, por mucho que ame a mi esposa. Y en esto, todos podemos caer en ello. Si yo pregunto qué cosa es la oración, cada uno de ustedes me va a poder responder y tal vez todos me responden lo mismo. Orar es conversar con Dios. Tal vez todos me van a decir, orar, así ah, es mi comunicación con el Señor, yo hablo con Dios a cada momento. ¿no? Pero, y aunque sepamos que es una práctica que todo cristiano debe tener en su día a día, es un tiempo que todo cristiano debe tener en su día a día, muy pocos lo hacemos. Y les hablo desde una perspectiva que yo mismo, mientras estaba haciendo el mensaje, me iba confrontando y decir, este, tú eres igualito, ¿no? Esto va primero para ti, ¿no? Ahora, Jesús en la tierra, siendo 100% Dios en divinidad, en la tierra fue 100% hombre, Jesús era un hombre de oración. En la Biblia vemos muchas veces las oraciones que Cristo tenía en su, desde su humanidad hacia el Padre. Y hay algo que me sorprende, porque en la Biblia, pese a que Cristo enseñaba como nadie enseñaba, predicaba como nadie predicaba, se imaginan a Dios mismo hablando de Dios mismo, prácticamente describiendo tal cual era el misterio de, de Dios, enseñando no me imagino mejor maestro que Jesús en la tierra. Jesús en la tierra hacía milagros. Sanaba paralíticos, caminaba sobre el agua, alimentaba de pocas cosas a miles de personas. Pero sus discípulos cuando fueron a él, ellos ya habían visto todos los milagros, ellos ya habían visto, eh, lo habían escuchado enseñar, lo habían escuchado predicar, pero cuando fueron a Él, ¿saben lo que le dijeron? Señor, enséñanos a orar. No le dijeron Señor, tú predicas como nadie, enséñanos a predicar, danos los tips de oratoria, cómo me tengo que parar, cómo tengo que respirar, cómo hago mi mensaje. No fueron y le dijeron Señor, ¿sabes qué? ¿Cómo haces esos milagros? ¿Qué, qué, qué, qué cosa debes hacer? ¿no? ¿Cuál es el truco? No fueron. Ellos fueron y dijeron, Señor, enséñanos a orar. Porque los discípulos entendieron la importancia que tiene que haber de la relación del Hijo de Dios con su Padre. Y quisiera que puedas acompañarme con tu Biblia. Vamos a leer bastante, como solemos hacer. Vamos a leer Lucas 11, 1. Si tienes tu Biblia ahí, pues ábrela. Si la tienes virtualmente, préndela. No te distraigas. Y si no, pues en la pantalla va a aparecer Lucas 11, 1. Y vamos a ver el contexto de cómo los discípulos le preguntaron, Señor, enséñanos a orar. ¿Ya está en la pantalla? Sí, bien. Dice, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar así como Juan les enseñó a sus discípulos. Señor, enséñanos a orar así como Juan les enseñó a sus discípulos. ¿Qué nos dice este pasaje? Lo primero que nos dice es que debemos enseñar y aprender a orar. Estos discípulos ya andaban con Cristo, estos discípulos ya estaban con Jesús, ya habían disfrutado de cómo Jesús enseñaba, ya habían disfrutado de cómo Jesús eh, hacía sus milagros. Eran judíos de nacimiento, eran del pueblo de Dios, sabían todas las leyes judías, celebraban todo lo que los judíos celebraban. Era imposible decir que tal vez no sabían orar. Sin embargo, ellos buscaban orar correctamente siempre. Es por eso que se le acercan a Cristo y le dicen: Señor, enséñanos a orar. Y esto nos debe llevar a nosotros, día a día, poner en práctica nuestra oración, nuestra vida de oración. Poner en práctica cómo oramos. Y lógico, si debemos poner en práctica nuestra vida de oración, nuestra comunión con la palabra de Dios también debe estar en práctica. Escuchaba hace poco un mensaje y yo sé que todos van a responder. Si yo les pregunto, ¿se puede predicar mal o de una forma incorrecta? Todos me van a decir que sí, ¿verdad? Sí se puede predicar de una forma incorrecta. Yo puedo hablarles muchas mentiras ahorita y les estoy predicando de forma incorrecta. Hace daño... Pues sí hace daño, porque confunde a la iglesia, confunde a las personas de afuera. Y la misma pregunta les puedo hacer, ¿se puede orar de forma incorrecta? Pues sí. ¿Hace daño? Pues sí. Es por ello que nosotros debemos siempre recurrir a la palabra para ver qué es lo que nos dice la Biblia respecto a la oración, qué es lo que la, nos dice la Biblia respecto a cómo yo debo de estar orando constantemente o cómo debe ser mi oración hacia Dios, no alejarme, no, no orar de una forma que la Biblia no me lo diga. Tampoco vivir con el miedo de decir, entonces no voy a orar porque no leo mucho la Biblia. Sino esto me debe dar siempre pie a estar en constante búsqueda del Señor como cristianos e hijos de Dios que somos. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, así como me lleva a aprender a orar, a buscar en la palabra de Dios lo que es orar, también me lleva a enseñar a orar. Los discípulos no le dijeron, Señor, enséñanos a orar porque se nos ocurrió que tú debes enseñarnos. No le dijeron, Señor, enséñanos a orar porque un ángel del cielo nos dijo, nos reveló en sueños, en visiones, que tú debes enseñarnos a orar. No, ellos dijeron, Señor, enséñanos, así como Juan enseñaba a sus discípulos. Y esto nos lleva a una gran reflexión. Como iglesia, los que estamos en el liderazgo, lo que son lo, lo, el pastorado, los líderes, debemos enseñar a los miembros y entre los miembros mismos de la iglesia los miembros más antiguos enseñar a los miembros más nuevos pero también nos lleva un mea culpa dentro del hogar ¿cómo es eso, Anaí? los padres tienen que enseñar a sus hijos a orar y también los hijos mayores a enseñar a sus hermanos menores a orar de acuerdo siempre a la palabra de Dios cuando los discípulos le dijeron Señor enséñanos a orar así como Juan le están diciendo Señor necesitamos nosotros ya siendo maduros aprender siempre aprender cada día más a orar aprender más de la palabra para saber cómo debemos orar pero como Juan enseñó a sus discípulos, cuando nosotros tengamos discípulos, cuando tengamos alguien de alguien menor bajo nosotros, también poder enseñarles a orar. ¿Ok? Y ahora, ¿qué les dijo Jesús? ¿No? ¿Cómo respondió Jesús a su petición de ellos? Vamos a ir al texto paralelo. ¿Sí? Y el texto paralelo está en Mateo 6, del versículo 5 hacia adelante. Así que ten tu Biblia abierta en Mateo 6. Y vamos a ir viendo versículo tras versículo. Y lo primero que les pone Jesús es la actitud en la oración. ¿Por qué Jesús primero les habla de la actitud en la oración? Porque cuando vamos a la palabra de Dios, lo primero que hace la palabra de Dios es mata nuestra humanidad. ¿Ok? Lo primero que hace la palabra de Dios es nos confronte en nuestra humanidad. No nos va a dejar tal cual. Siempre hay un dicho que, que, que se suele ver en las iglesias es, se, eh, eh, Señor ven, ven tal como eres. Sí, el Señor te recibe tal como eres, pero te ama tanto que no te va a dejar igual y siempre va a estar redarguyéndote y transformando tu vida. Entonces lo primero que hace el Señor es, mata nuestra humanidad. Y aquí lo primero que ataca Jesús es la actitud al orar. Y primero habla de una actitud hipócrita al orar. En Mateo 6,5 dice: Y cuando oren, Jesús le dice: y Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Acá Jesús está hablando de los que buscan que los vean orar. No está diciendo que no oremos en la iglesia. Algunos se cierran y dicen, no, en la iglesia no se debe orar porque estaríamos yendo en contra de ello, ¿no? Estamos orando de pie. Algunos se basan incluso de ello para decir, no, no deben orar parados, sino arrodillados. Símbolo de reverencia. Pero no trata de ello el tema. Aquí Cristo lo que está hablando es los que van con esa actitud de voy a orar para que todos me miren. Voy a alzar la mano porque así me veo más santo, ¿no? O voy a orar en voz alta. O los famosos, no tengo mi celular, los famosos aquí orando. Y su selfie para el Facebook, ¿no? Para las historias en esa actitud es la que está hablando Cristo, a los que buscan ser vistos, a los que buscan voy a orar para que todo el mundo me reconozca como un hombre o, o tal vez una mujer de oración y Jesús dice ya genial, sí los hombres lo van a alabar pero eso va a ser su recompensa no va a haber más recompensa porque ellos están orando para exaltarse a sí mismos y está hablando Jesús de esa actitud hipócrita al orar pero también nos habla de una actitud sincera y pasamos al versículo 6, Mateo 6, 6 y dice, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público prácticamente Cristo les está diciendo, ustedes, oren, si alguien te ve o no te ve, que no te importe. Tú tengas una actitud de oración sincera, enciérrate. Y ahora, cuando habla de encierro, muchos también dicen, no, ah, entonces ya no voy a orar en público, me voy a encerrar en mi cuarto. Cuando habla de encierro, está hablando desde lo más profundo de ti, desde lo que tengas más en siete llaves, desde lo profundo de ti, que le ores con esa actitud. Herman Bambic, un teólogo, me encanta cómo lo menciona, dice, cuando quieras huir de todos, entra a, tu entra a tu casa, cierra las ventanas y si te das cuenta que incluso por medio de tus cortinas pueden ver, entra a tu cuarto, cierra bien la puerta y cuando te des cuenta tal vez por el agujero de la llave pueden ver, entonces enciérrate en un closet. Y si te das cuenta que incluso tras las puertas pueden oír, enciérrate dentro de tu corazón. Y cuando te das cuenta que dentro no puedes huir, huye a Cristo, que Él está ahí. Y de esa profundidad habla Jesús cuando dice enciérrense sus cuartos. No está diciendo, eh, ya no oren no en público para nada, sino está diciendo desde lo profundo de tu corazón que salga esa oración. Una oración sincera, no una oración hipócrita, no una oración para que te vean, sino una oración que conecte de verdad tu corazón con el Señor. ¿Qué más nos dijo Jesús con respecto a la oración? Primero nos dice que no hay un guión para orar, así que de repente los que dicen, ¿no? ¿y cómo debemos orar? Dime, dime, escribe las palabras de la oración, ¿cómo se debe orar? Cristo primero, dejen claro, no hay un guión. Nos dejó sí una guía, pero no nos dejó un guión. El guión se respeta, ¿no? Tal vez los que, los que han visto o han practicado una obra de teatro o algo, el guión se respeta, no te salgas del guión, o han escuchado eso, ¿no? No te salgas del guión, di las palabras exactas, no puedes improvisar, a los músicos les digo bastante eso, no improvisen. Pero no, Jesús nos dejó una guía. Y leemos el versículo 7 y 8 de Mateo 6. Y dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe que estas cosas tenéis necesidad, antes que vosotros las, le pidáis. Cuando leemos esto, podemos tal vez concluir con una frase bien peruana, ¿no? Podemos decir, ¿sabes qué? No le florees a Dios. Cuando ores, sé completamente sincero. No palabrees a Dios. En primer lugar, Dios de antemano ya sabía que ibas a orar, de antemano Dios, ya sabía incluso lo que le ibas a decir. Entonces no intentes florear, no intentes escaparte, no intentes palabrear a Dios. No uses tampoco vanas repeticiones. Y hay muchas formas de interpretar vanas repeticiones. Lo primero es eh, repetir un rezo o repetir un texto constantemente. porque ya ahí simplemente sería algo memorizado y no algo que de verdad fluya una comunicación. También caer en un, no recuerdo la palabra correcta, en un círculo de cada dos palabras decir una frase. Y por por se podría decir, ¿no? para no, no caer en, en discordia, pues no voy, a, no voy a dar ningún ejemplo de ello. Pero no, tampoco no significa que cada dos palabras o cada dos frases que yo diga, decir una palabra. Sino ser completamente sincero en mi oración, completamente fluido. Inclusive aunque no tenga palabras, en, ese, en esa escasez de palabras, decirle a Dios, se me acaban las palabras. Pero aquí estoy enséñame a orar. Eso es lo que nos está diciendo Cristo. Y ser completamente claros en nuestra oración. No darle vuelta al asunto. No pensar que tal vez Dios no nos entiende. Mi esposa sabe bien, yo tal vez no le entiende muchas cosas. Recuerden, cerebro de hombre, ¿no? Pero Dios la va a entender y ella sabe que a Dios no, puede, no, no va a estar repitiéndole las cosas. Ella entiende que tal vez mis hijos, o al menos mi hijo que es varón, no le entiende muchas cosas. Pero sabe que con Dios puede ser completamente clara sin darle vuelta al asunto. Entonces seamos muy claros en nuestra oración. No hay un guión para ello. No tengamos una actitud hipócrita, tengamos una actitud sincera y no, no escribamos un guión para nuestra oración, sino fluyamos de verdad en oración. Y luego de lo que Cristo ya nos había dicho, o les había dicho a sus discípulos, sean sinceros, no palabreen, les voy a dejar un modelo de oración. Y continuamos al versículo 9, donde nos habla de cómo debemos presentarnos en la oración. Y nos presentamos en oración en reverencia y alabanza a nuestro Padre. Mateo 6, 9 dice, vosotros pues, oraréis así... Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muchos utilizan este encabezado para sus oraciones, para empezar. Y es un hermoso encabezado. Es un hermoso encabezado, pero más hermoso es lo que de verdad quiere, quiso decir Jesús. Lo primero que nos dice, no te estás acercando a un Dios que te va a poner una barrera y te va a decir, hey, espérate. Hay una fila atrás que está haciendo que está haciendo cola para poder llegar a mí. Tú vete al, al último. Si no está diciendo, te estás acercando a tu padre. Y algo que te quiero decir es que tal vez hoy en día la, se ha distorsionado la imagen de padre. Tal vez hoy en día se ha distorsionado esa imagen de padre e hijo. ¿Por qué? Porque muchas veces sí. Sí. El padre tal vez es un poco seco, tal vez el padre es un poco indiferente, pero lo que más se ha distorsionado es la reverencia del hijo hacia el padre. Y vemos hijos que le llaman por el nombre a su papá. Vemos hijos que no le dicen papá, le dicen cualquier otro sobrenombre. Vemos hijos que hasta pechean a su papá, oh, ya pues... Y ya no hay una reverencia de paz de hijo hacia el Padre. Y esa misma irreverencia la hemos traído a nuestra oración. Y vemos muchas personas que sí, con muy buena intención, dicen, sí ya, mi peluquita sabe. Jefe, ya está el jefe, ya el jefe ya sabe, ya, ya hemos acordado él y yo. Y se ha perdido la reverencia que Cristo nos enseña se ha perdido esa reverencia de acercarnos a nuestro Padre en Cristo el misterio se reveló nos acercamos directamente a nuestro Padre ya no hay un velo entre el lugar santísimo y el pueblo pero saben muchas veces el ser humano es demasiado confianzudo y se ha olvidado que así como Dios es amor, también es fuego consumidor. Y gracias a Dios, y gracias solamente a Él, que no, no hay las mismas condiciones de oración que en el antiguo pacto. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, cuando entraban a orar, tenían que entrar en completa reverencia, en completa santidad. E incluso entraban con los tobillos atados a una soga. Porque si entraban al lugar santísimo de una forma irreverente, o con algún pecado oculto, morían instantáneamente. Y hoy en día, como ya no pasa eso, pues creemos que nos podemos acercar a Dios de cualquier forma. Creemos que nos podemos acercar a Dios de forma irreverente. Creemos que nos podemos acercar a Dios así como así. No va a faltar el día que de repente alguien entre en oración y va a decir, viejo, ya entré en oración, baja pues. Nos acercamos a nuestro Padre, pero tiene que haber una reverencia y alabanza a Él. ¿ok? Ahora, una de mis partes favoritas de cómo debe ser nuestra oración es que debemos recordar que Dios es soberano y nuestro propio anhelo debe ser que su voluntad perfecta se cumpla. En el versículo 10 dice, «Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra». Un rey es completamente soberano. Un rey no va a pedir permiso. Un rey no va a decir, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Qué opinas tú? Un rey es soberano. Y si el rey decreta algo, por más que el pueblo se levante, por más que el pueblo quiera hacer algo diferente, si el rey lo decretó lo va a hacer. Ahora, nuestro Rey, que a la vez es nuestro Padre, como ya lo hemos visto, nuestro Rey como, ya, como a la vez es nuestro Padre, este Rey, su voluntad siempre va a ser perfecta. Su voluntad es mejor que la nuestra. Es por ello que nuestra mejor opción es siempre decir, Señor, que se haga tu voluntad. Que tu reino venga, sí, tú gobiernas sobre todo este mundo, pero que sí que se haga tu voluntad perfecta en el mundo y en mi vida. A veces queremos ordenarle a Dios, Señor, sí, y empezamos a orar, incluso hasta levantamos nuestra voz diciendo, no, si levantas la voz como que hay más fuerza, más, más fuego, más unción. Y decimos, si se levantamos nuestra voz y estamos eh, declarando, decretando, arrebatando y todas esas cosas que se dicen hoy, sin embargo, si nuestro rey, nuestro padre ya decretó algo, no hay decreto que tú puedas hacer que cambie su parecer. Y lo que mejor nos toca a nosotros es siempre en nuestras oraciones decirle, Señor, que se haga tu voluntad. Esto está pasando, esta es la circunstancia, esta es la situación, hágase tu voluntad. E incluso, Señor, tengo muchos planes en mi vida. Nuestras oraciones decían. Los voy a hacer. Pero sobre todo, que en mi vida se haga tu voluntad. Esa es la actitud de oración que todo hijo de Dios debe tener. Y esto es lo que Cristo les estaba diciendo a sus discípulos. ¿Qué más les enseñaba Jesús y les dijo? En el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y esto es para recordar algo muy importante. Para recordar algo muy importante. Dios es nuestro proveedor. Tú puedes trabajar. Sí, tienes que hacerlo, ¿no? Si no, no comes. Tú puedes hacer muchas cosas, aspirar muchas cosas y no está mal. Pero recordar que Dios es quien provee. Y Cristo pone el ejemplo más básico de provisión que toda persona tiene y es su alimento diario. E incluso por nuestro alimento diario que tenemos, es Dios quien nos provee. Y aquí Jesús les, nos enseña diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora, si el alimento diario, Jesús nos dice, pídanlo. Nosotros podemos, no debemos ser cerrados en abrirle nuestro corazón a Dios hacia nuestras necesidades. Si ya hemos entendido que Él es soberano y que su buena voluntad siempre se debe cumplir, pues seamos abiertos también a expresarle lo que nosotros deseamos. Sin embargo, ya sabemos que lo que se va a cumplir es su voluntad y no la nuestra. Entonces, pues, si tienes tú un deseo, pues pídeselo a Dios. Si tienes un anhelo, quieres lograr algo, pídele a Dios. Solo no olvides que el soberano es Él y no tú. Solo no olvides que el que provee es Él y no tú. Hay muchas personas que han estado mucho tiempo, tal vez, desempleadas y cuando llegan a obtener un trabajo, y tal vez por ahí se encuentran con un amigo, un hermano y le dicen, ya tengo trabajo, qué bueno, el Señor provee. ¿El Señor? No, yo me he esforzado para tener este trabajo. A mí me ha costado obtener este puesto. Y nos olvidamos que es Dios quien provee. Que si no fuese por Él, pues seguirías estando sin trabajo. Entonces no olvidemos, el Señor nos provee lo que necesitamos, pero Él es el soberano y no nuestro esfuerzo, no nuestro trabajo. Y esto no quita del lugar que debemos esforzarnos, que debemos trabajar, pero el que se glorifica siempre es el Señor. Y viene una parte importante en la oración. Y es que Cristo nos hace entender que Dios perdona nuestros pecados. Pero asimismo sí nosotros debemos perdonar a quienes pecan con nosotros. Mateo 6.12 dice, y perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. El rezo popular romano dice, y, y perdona nuestras ofensas, así como perdonamos a los que nos ofenden. Y hay algo que debemos entender. Sí, cuando llegamos a los pies del Señor, el Señor perdona nuestros pecados. Cuando llegamos a los pies del Señor, sí, el Señor nos ha perdonado. Así que esto no es una condición, ¿no? Señor, tú nos perdonas perdónanos porque yo también ya perdoné. No, no es ponernos en ese lugar sino es nosotros tomar conciencia que así como Dios nos perdonó, nosotros debemos perdonar. Y aquí hay algo importante, el mundo entero constantemente está ofendiendo a Dios, nosotros mismos constantemente ofendemos a Dios, Inclusive llegando a los pies de Cristo Constantemente seguimos ofendiendo al Señor Porque seguimos en un cuerpo pecaminoso Ya no nos deleitamos en el pecado Pero seguimos ofendiendo a Dios Seguimos equivocándonos Nadie es perfecto aún Y nosotros si nos equivocamos Y seguimos ofendiendo a Dios Y Él nos perdona a pesar de, nos, de, de nuestras ofensas ¿cómo a nosotros se nos puede ocurrir no perdonar tal vez al hermano que se equivocó y me ofendió? a veces nos ponemos y creemos que es al revés no señor sabes qué? tú ya me perdonaste pero yo no perdono no eso te lo dejo a ti señor tú ya sabes, ya tú te encargas y nos ponemos en eso no señor, no, no, de lejitos tú te encargas y la Biblia es clara cuando dice, nosotros perdona nuestras deudas o nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y esa es la actitud que un cristiano debe tener. Una vida de constante perdón porque nosotros particularmente hemos gozado del perdón divino. había una famosa canción de una cantante de cumbia no voy a mencionar su nombre que decía que te perdone Dios porque yo no te perdono Qué atrevimiento y por último en nuestra oración debemos pedirle a Dios con todo nuestro corazón que nos libre de pecar y debemos en ello darle toda la gloria a Dios Mateo 6.13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y aquí hay algo. Muchas veces pensamos cuando Jesús nos dice, oren que nos libre del mal, decir, allá ya. Voy a salir por la puerta, voy a la calle y mi calle es un poco peligrosa, Señor, líbranos del mal. O ¿sabes qué? Voy a ir, tal vez, no, yo sé que acá varios manejan, voy a ir manejando por la calle y pues cuando vaya por la calle, líbrame del mal, Señor. O tal vez, no, estás en un trabajo un poco peligroso, una circunstancia peligrosa y estamos, Señor, líbranos del mal. Y sí, Debemos ahora que el Señor nos proteja y Él nos protege. Sin embargo, el peor mal que nos puede pasar a nosotros es que el pecado llegue a nuestras vidas. No hay peor mal. Tú puedes tal vez, eh, voy a ser trágico, en un accidente quedar paralítico. Tú puedes tal vez en un accidente hasta perder una extremidad Puedes tener un trágico accidente, incluso hasta perder la vida, pero el peor mal que te puede pasar es que el pecado llegue a ti. Y eso es lo que constantemente debemos orar, Señor, líbrame del mal, líbrame del pecado. No me gusta cómo lo traduce aquí la Reina Valera porque dice y no nos metas en tentación. La traducción más exacta es permite Señor que no llegue la tentación a mí. Porque cuando somos tentados no eres tentado con lo que no te gusta. Eres tentado con lo que más quieres. A mí me gusta demasiado el café, me gusta demasiado el helado. No me gusta la manzanilla, ni el anís. Y yo no voy a ser tentado con una taza de manzanilla, con una taza de anís. Jamás. La voy a ver ahí lo mismo que tomar agua sola pero sí voy a ser tentado si veo un expreso rico, humeante y burbujeante, o si tengo una copa de helado ¿no? de los sabores que más me gustan, incluyendo el chicle, voy a ser sumamente tentado. Yo no voy a ser tentado con un plato de sudado. Jamás lo reprendería. Pero voy a ser súper tentado con un trío marino. Sí, ya está bien para que les dé hambre. Tú no eres tentado con lo que no te gusta. Es por ello que Jesús nos insta. A orar siempre que el Señor nos libre del pecado, porque sabe que vas a ser tentado con lo que tú eres más débil. Pero cuando Él te libra de la tentación, dale la gloria a Él. Dice, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. A veces nosotros como cristianos decimos, Señor, dame fuerzas para no caer en tentación. Señor, dame fuerzas, Señor, Señor, eh, que, ya no, que yo ya no caiga. Y todos nos basamos en nosotros, yo, 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 yo. Y sigues cayendo y decimos, Señor, ¿por qué no funciona mi oración? Tal vez necesito que vengan 10 exorcistas y me quiten demonios. Tal vez necesito abstenerme de comida por 20, 30 días. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? No dejo de pecar porque estás pensando que todo va a seguir siendo con tus fuerzas. No estás pidiendo, Señor, líbrame del mal. Sigues pensando en ti diciendo, dame fuerzas a mí. Pues lógico. Estás pidiendo mal. Que tu oración sea siempre, líbrame del mal, Dios. Porque yo voy a ser débil. Pero en ti soy fuerte. Y ese es como Cristo les enseñó a sus discípulos. Les dijo: tengan una actitud sincera, que no haya un guión en su oración, sino sean completamente abiertos al Señor. Sean completamente expresivos en lo que ustedes tengan que orar. Y nos dejó una guía. Cuando tú ahora te estás acercando a tu Padre pero tienes que acercarte con una reverencia a Él. Tal vez olvidando el trato que hayas tenido con tu papá natural, con tu papá biológico. Tal vez no hayas tenido la mejor experiencia, pero te estás acercando a tu Padre Celestial, aquel que te conoce completamente. aquel que nunca va a dejar de solo debes acercarte con esa actitud de decir Señor tú eres el soberano yo voy a tener muchos planes muchos deseos, muchos anhelos yo voy a querer mil cosas para mi vida sin embargo el soberano eres tú tú yo puedo hacer mi berrinche aquí en este mundo, puedo patalear, zapatear. Y créeme, si tú no pones tu oración de acuerdo a la voluntad de Dios, vas a frustrarte. Porque tal vez en muchas, sí, lo que tú deseabas era la voluntad de Dios. Pero tal vez en otras ocasiones no era la voluntad de Dios y no va a haber fórmula que, que haga cambiar de parecer al Señor no va a haber una fórmula de cuántas veces tienes que orar cuántas veces tienes que ayunar a veces se nos enseñaba no haya ah, para que el Señor te responda o te cumple esa petición tres días de ayuno efectivo Enciérrate tres días y vas a ver, Señor, uf, y, una, y una lo voy a cumplir. Y creemos que el Señor sí, se pone a nuestra voluntad. Y cuando es al revés, y yo no digo que no hagas tus tres días de ayuno, hazlos. Pero hazlo para decir, Señor, cambia mi parecer a tu voluntad. dejes de expresarle a Dios lo que desees lo que más anheles pídele a tu padre órale a tu padre, exprésale lo que quieres es más, hasta ni siquiera tengas límites de pedirle, algo que sea para algo malo, ¿no? eso sí no le vas a pedir. pero no tengas un límite pero recuerda que Él va a ser el soberano. Recuerda que Él te va a dar lo que de verdad necesita tu vida y no lo que tú crees que necesitas. Pero eso no nos impide a expresarle nuestro, nuestro, nuestros deseos al Señor. Muy importante también. Y nuevamente esto, esto, esto sí quisiera porque... A veces pasa que seguimos con rencores en nuestro corazón. Yo sí entiendo, ¿no? no es que no entienda, es difícil. Es difícil, tal vez, no olvidar y es difícil, tal vez, no ponernos a pensar. Más sobre todo cuando hay heridas en familia, más sobre todo cuando hay heridas de repente en un círculo cercano, qué sé yo. Pero es así que debemos nosotros recordar, Señor, perdónanos y enséñanos a perdonar. Que este rencor ya no sigue en mi vida. y sobre todo siempre estar pidiéndole al Señor que nos libre de pecar, tal vez ya lo has intentado con todas tus fuerzas, pudiste soportar una vez la tentación, dos veces la tentación, pero si sigues con tus fuerzas créeme va a llegar el momento ¿Qué va a pasar? Pero si es Dios quien te libra, no hay forma de que tú puedas pecar. Ahora mi oración debe ser con esa actitud siempre de ir a la Biblia. ¿Qué es lo que el Señor? Yo no puedo conocer la voluntad de Dios si es que no voy a su palabra. Y como hijo de Dios yo debo estar constantemente yendo a su palabra. Hacerme un hábito de oración. Es una disciplina en la cual tengo que ponerme yo. De mi parte. Buscar el horario correcto. El lugar correcto y no quiero que nadie me diga el lugar correcto es en la iglesia así que todos los domingos no me voy a orar sino en mi propio hogar cuál es el horario correcto para orar cuál es el lugar correcto y hacerme este hábito de constante oración y pues enseñar Incluso si tal vez el más maduro en la fe de tu casa eres tú y no tus padres, eres tú y no tus hermanos mayores, pues tú es el que enseña a, orar a los demás. pero que se siga manteniendo lo que la Biblia nos dice, debemos constantemente edificar nuestra vida de oración, aprendiendo lo que dice su palabra con respecto a la oración, poniendo en práctica mi vida de oración, sin embargo también el estar enseñando a otros cómo orar. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice, que este año, tal vez ya ha pasado algunos días del inicio del año. Y tal vez todavía no te has hecho un hábito de orar. Pero que este año sea nuestro año donde nuestra vida de oración fluya. Que este año sea un año donde nuestra vida de oración crezca. Donde pongamos de nuestra parte, nos hagamos el hábito de orar. Y terminemos un 2022 siendo hombres y siendo mujeres de oración. ¿Y por qué debería orar? Hay muchas cosas por las que debes orar. Pero nunca olvides que en tu oración como un hijo de Dios, muy aparte de todo lo que tú Quieras expresar adiós a Dios, a Dios de, tu, de tu familia, de tu persona, de tu trabajo, de, tu, de tus estudios, de lo que te pase a ti. Nunca dejemos de orar por la iglesia del Señor. No solamente por Bread Life, ¿eh? es una oración especial, pero sí por la iglesia en general. Así como nosotros, hay muchas iglesias están todavía en ese pie de lucha luego de salir de una etapa de pandemia muchas teniendo que volver a virtuales porque hay exceso de contagios dentro de su iglesia o dentro de su zona, de su área otras con miembros que se han perdido vidas perdidas no dejemos de orar por la iglesia del Señor no dejemos de orar por la iglesia perseguida No dejemos de orar por los que aún están perdidos Nosotros debemos siempre Estar orando Por los que aún siguen perdidos Para que ellos puedan llegar a los pies del Señor Hay muchas personas afuera Que creen conocer de Dios Dicen conocer de Dios Sin embargo no lo conocen
1: Y se hacen una
0: imagen de Dios de lo que no es. Oremos por ellos también. Cerremos este mensaje con una oración. Que el Señor sea ayudándonos en todo momento. Amado Padre, gracias te damos porque nos enseñas a orar. Y no nos has dejado a la deriva en esto que en esta disciplina que nos une íntimamente a ti y a tus hijos Señor gracias porque mm, permites que podamos tenerte como padre y como ese padre de amor pues no nos vas a dejar nunca afuera siempre vas a estar presto a lo, que, a lo que nosotros te oremos siempre vas a estar presto a escuchar lo que nosotros te, tenemos que decirte. Gracias Señor. Ayúdanos a tener una oración siempre con una actitud sincera. Una oración Señor fluida, sin palabrerías. Una oración como hijos tuyos Señor. Gracias por todo lo que tú nos hablas con respecto a la oración y como nos has enseñado, te pedimos de todo corazón que nos ayudes desde hoy a ponerlo en práctica. Asimismo, Señor, oramos por tu iglesia. Inclusive dentro de nuestra iglesia local, pues hay personas ahí, hermanos, amigos que tal vez no están pasando ahorita un buen momento, pero sabemos que tú los cuidas, Señor. Y también oramos, Dios, por todas las personas que aún no conocen de tu palabra. Seas tú trayéndolas y también seas, Señor, mandándonos, llevándonos a esos lugares para seguir predicando y engrandeciendo tu reino oro Señor por cada una de las personas que estamos aquí, gracias por haberlos traído con bien, llévalos con bien también a sus hogares cuídalos libra su camino Señor de todo peligro y que ellos puedan desde ahora también llevar una vida de oración una vida de constante comunión a ti solamente a ti es la gloria, solamente a ti es la honra Señor Gracias por todo. Amén. Amén. Y amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba BreadLifeFamily, Facebook BreadLife.